0: 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六氪的深度报道主编杨轩。这一期呢，想跟大家聊一聊，说微信小程序是不是被高估了？这一期我邀请到了三十六氪深度报道部的两位记者孙然和高哥来一起聊一聊这个话题。其实聊这个话题啊，有一个挺有意思的 timing， 就是说腾讯不久前刚刚发布了它的第三季度财报，然后这个呢是一个非常关键的财报，因为腾讯最近半年大半年吧，已经股价从四百七十多块钱下跌到了二百八十块钱左右，大概也就跌了百分之四五十吧。这、就是腾讯十年历史以来从来没有发生过的事情。那其实从第三季度财报可以看到的事情是说，腾讯的游戏正如大家所料啊，不增长了。利润呢，有非常大的一部分是靠它的投资来撑起来的，投资的这个收益是不确定的。那其实接下来就是说，腾讯要增长，或者说要有一个稳定的、可预期的收入，大家就指望微信了。所以这是一个挺好的聊小程序的台面和时间啊。因为同时我们也观察到说，哎，创业者和投资人对微信小程序的这个感情啊，其实从今年年初的热情似火，到现在已经跌落九重天，有种冰火两重天的感觉。两位能不能谈谈，说你们跟创业者和投资人聊到的情况是怎样的呢？
2: 我先分享一个时间的走向吧。我聊到了创业者和投资人在时间层面的吻合程度还是很高的，大概是从2017年的下半年开始慢慢热起来，到春节的时候达到一个比较高的高点，然后那个时候会出现有一些热门的项目被投资人疯抢，或者是大年三十甚至还在去在抢项目的这样情况出现，到之后就有一些些回落了，在拼多多上市的时候又达到一个高点，但那个时候。的高点其实已经是之前的高点，比如说 T S 行签了，然后再搭 V I E， 然后到拼多多上市的时候，最终把这个融资敲定之后，就是比较由热转冷的比较明显的一个变化
0: 。对，大家好像是用冰火两重天来谈论这种前后的差异。嗯
2: ，对，有一个创业者的分享我还印象挺深刻的，因为他之前是对微信小程序会有一个非常超高的预期，就觉得它像恒星一样，所有 A P P 应该是围绕着这个恒星转。大家现在觉得微信更像是一个蓄水池，就是你是一个很大的流量池，大家都会把这个流量往自己的 A P P 去倒
0: 。发生这么明显的转变，归根到底这个原因究竟是什么？问题出在哪儿了？有两个因素是大家提到
2: 的比较多的，有一个比较宏观的因素是资本寒冬，就是整体经济形势可能不太好，会有一定的影响。但是更加直观的原因是，之前在市场情绪很热的时候投的那一波项目，后面的反馈并没有那么的好。这个反馈主要表现在数据上
0: 。我印象中很多人说的是没有达到预期，没有交出一个满意的答卷。嗯
2: ，是，就 VC 它有一个好处是在于反应速度还是很快的。比如说一开始我们看到了它的爆发，比如说某某项目在很短的时间内实现了从一个低值到一个高值的高速增长，但它后面的话可能这个增长就停滞了，有可能是因为它这个需求没有那么大。所以撑不起后面的增长，也有可能是一些公司在前期会有一些刷数据的现象，到后面都会浮出来，然后整体的观感就是数据表现不达预期，也造成了悲观情绪的一种吧
0: 。小高刚才讲的比较抽象啊，我印象中在最开始的时候会有一波小程序的热潮，或者说小游戏的热潮，所以大家会非常开心的玩《头脑王者》呀、跳一跳啊。我觉得最近好像没有这样的事情发生了，这是我作为用户的直观感受啊
1: 。小游戏，我们举个例子吧，其实特别火的节点就是跳一跳上线之后，它的数据非常非常惊人，冲的很快。那之后刚刚赶上春节，春节的时候其实人们特别喜欢玩游戏，还有发红包、社交的一个节点，所以那个阶段其实会有很多新生小游戏都会被爆发出来了。但是其实随后的时候，我们可以很快看到，到今年下半年，其实涨了转冷了。然后其实有很大原因是因为微信的些政策限制，比如说目前新出的一条是它限制游戏合作类的项目，可能它里面的跳转主体只能有十个，不能更多，这样会导致人家的游戏就会少很多。那其实最后的连锁效应就是说，游戏能赚的广告钱也会少很多
0: 。但是我觉得啊，微信这么去做限制，好像站在微信和用户立场上去看，并没有错。微信的一个大逻辑还是他会希望说用户体验好 ，C 端用户体验好。那如果你不断的去打扰用户的话，那这个事儿也是不持久的呀。他不可能说我损害用户体验，然后让一波小游戏在我的生态里耗钱
1: 。这个事情其实没有对错之分，就是微信在自己的原则还有开发者他们的诉求之间在不停做调整，在互相适应。比如说，它禁止这种单纯做增量的盒子，他们这种跳转，其实也是为了减少一些干扰吧。而且它也不鼓励单纯做量，它是鼓励更多能够做游戏开发、原创的好的项目出来。然后，但是同时我们看游戏类，它可能目前流量没有我们预期的好，也是因为目前微信开放的一些入口可能没有那么多，大家没有那么容易找到小程序，所以会有这样的一个现象。这其实都是一个动态变化的过程。那其实我们看年初的时候，大家预期很高，那时候投资人的态度基本就是说，只要是个做游戏的，我都要去聊一下看一眼。但到下半年的时候，就变成，如果你做游戏的话，那你我先要去看一下你的商业计划书，然后我再想要不要见你
0: 。哎，这个是针对所有游戏还是针对微信小游戏？针对于小游戏。OK， 这个事儿应该是投资人都是很理性，他们应该是看到数据了吧？是的。但除了小游戏之外啊，就是说，其实小程序里面还有很多其他的分类，像这些其他类别表现如何？创业者们的反应怎么样呢
2: ？是留存和复购，的确是电商这个垂类里面表现最明显的，因为电商的话，它最直接的两个指标就是留存跟复购。哦，我补充一下刚刚讲小游戏之前提到的一个用户视角吧，这一波里面其实受影响比较大的是一开始想要在里面去做流量的人。所以现在很难单纯靠小游戏或者是比较轻量级的娱乐式的玩法再去做流量的增长，这个是比较难的。一个是刚刚是孙然老师提到的政策原因，还有一个原因是在用户视角这个方面，其实大家对持续性的刷屏、持续性的套路的玩法，其实已经有一些麻木跟脱敏，所以用户不买账了，也是导致不再会有爆发式的起量的一个原因。
1: 分享一个维度 吧， 比如如果我们从全行业那样去看的 话， 其实一个比较普遍的现 象， 就投资人到下半年突然发现 说， 小程序虽然相对于 App 在获客上便宜很 多， 流量涨得也很 快， 但他们发现在做留存和交易的时 候， 其实相对于 App 这个是要砍半的一个数 值， 所以他们今年其实都在回调预期。这个导致这样的一个原 因， 其实也跟目前的一个入口限制是有一定关系的。
0: 我印象中好像不止一个投资人和创业者都跟我们讲过，大概就是说，嗯、呃，相比 App 小程序的流程可能要砍半，然后复购可能要砍得更低。就大概这已经是一个普遍性的看法了，那也就意味着说，当大家去给小程序的创业者去估值的话，那肯定是不能按 App 的那个估值模型去估。就比如说以前一个 App 的那个用户值多少钱，那现在肯定不能那么算了。他们说过说，在以前在最疯狂的时候，给某些比如说春节期间给有一些小程序的一个用户估一千美金一个用户，这其实是很夸张的。凭什么一个用户？我要给你算一千美金，相当于说七千块人民币了。这基本上是给 Facebook 一个用户的估值。那 Facebook 你在一个用户的生命周期里面，是不是能赚回来七千块钱？那 maybe Facebook 是可以的，但是一个小程序可以吗？就现在明显就看起来当时就太 crazy、太疯狂了。那这个也是一个大家普遍的反思吧。
2: 嗯，是的确，因为之前很多投资也分享到，不能按 A P P 的 D A U 和小程序的 D A U 等价。刚刚的那个例子就是一个 D A U 一千美金，就代表了 Facebook D A U 的一千美金。那你比较来看，小程序毕竟还是长在微信生态里的东西，它也不是一个独立的社交产品，完全等值还是
0: 太夸张了一些。而且，就比如说哈，你要给一个用户估很高的价值，其实。归根结底，你是要从一个用户身上能把这个钱赚回来的，呃、啊，这就是生意嘛。但是我觉得像，像如果大家普遍都抱怨说留存和复购不好，我还记得说有人跟我抱怨过，其实有一个事儿让他们觉得很麻烦。微信其实是封闭掉了在小程序里面做虚拟支付的这个入口，这个通道，就意味着说有很多其实，在微信里被验证过是类似于薄荷阅读这种偏知识付费和教育类的产品，可能薄荷阅读一个用户一次给他付两百块钱。然后他去上一点什么英文课，他可能还会上几次。但这个东西，就虚拟支付一旦在小程序里面被掐断，也就是说，像这种其实很挣钱的生意，闷声发大财的生意，就是都不能做了。这个其实是挺要命的事情，因为一旦说我一个生意没有收入，我都不能付款的话，那我这个生意就基本是零存在价值和零存在基础。我觉得这可能是个问题啊。我会提到这个，是因为说中间有一波高潮，是因为拼多多上市了。拼多多上市，是因为说拼多多已经验证了在微信里面，其实你是可以靠做社交电商，然后迅速崛起的。那这个事情如果能在拼多多身上上演一次的话，那是不是在小程序里面也可以上演一次？我觉得这个可能是大家都很期待的事情。但最后这个期待没有化成现实吧，或者是说这个期待靠说仅仅做一个小程序，现在看起来好、啊、像是不太够的。好的，我们稍微休息一下，马上回来
1: 。微信小程序的风口是不是已经过去了？在腾讯眼中，小程序生态应该是怎么样的？欢迎继续收听新商业观察。
0: 好的，欢迎继续收听《新商业观察》。这一期呢，我们聊聊有关微信小程序是不是被高估了。我是杨轩，对面是三十六克的两位资深记者孙然和高哥,哥。虚拟支付，我再补充一点，其实不是刚刚
2: 讲的说完全没有办法，这个事儿不能做了，而是说做的可能会增加一些门槛。比如说知识付费类的小程序，我聊到很多会用 H 5在做支付。那这个能做还是能做，付费也可以，但是就是说这个摩擦力的问题，每一点点小的摩擦力，每一点点这个跳转之间，让用户感觉到，哎，为什么这个流程这么的不顺畅，那你可能就会流失掉一个用户。看起来是一个小问题，那其实还是一点一
1: 点的阻力的累加吧。关于这个虚拟支付，补充一个观察维度吧。就比方说，这个事情其实主要影响的是一些苹果用户，因为苹果和微信在这个分成上没有谈妥。但对于安卓机，其实还 OK。这是我以前跟那种做
0: 知识付费的人聊天的时候聊到的。他们会说，付费意愿最高的其实就是苹果用户。所以看起来你只是掐掉了一个小比例的用户，但其实你掐掉的是付费意愿最高的用户。挺要命的，你好像掐掉百分之二十的用户，但其实你可能掐掉是百分之五十甚至百分之八十的收入
1: 。这个数字我觉得现在不好说，因为小程序其实它以后很大前值来自于下沉市场这部分人，跟一二线城市人想的不一样，他们其实付费院消费能力都很高。他们在县城其实，呃，像家里的条件、车房都比较齐全。如果这部分人能涨起来的话，那其实可能苹果用户的影响没有那么大
0: 。但其实我们刚才聊的都是创业者和投资人视角。这个事儿可能归根结底啊，可能也比较缺位的一个声音，就是说微信究竟怎么想？因为当我们在聊留存和复购的时候，我们说的是说站在创业者视角，但可能微信其实并不希望大家去做留存和复购。微信希望大家，那是不是说创业者们对微信小程序的理解就完全的错了？还是说张小龙对这件事情的理解错了？我觉得这是一个可以提出的问题。
2: 微信的态度一直都是比较慢和克制的，比如说，当这个生态出现一些问题的时候，我觉得微信的态度大部分情况下是一刀切的，它会用相对来说克制的政策或者是方案限制掉了坏者的，同时其实也限制了可能比较想要在这个生态里做一些事情的创业者。其实是一个很有意思的话题。当有一部分创业者很希望在微信生态里面做一些什么事情的时候，他们的诉求到底会不会被微信满足？那我们其实听到两种比较极端的声音，一种是比较乐观的，他觉得说微信是按照自己的节奏在释放自己的能力，然后这些能力会按照他的一个时间表有序的去释放出来。那现在这个程度，他们可能觉得还释放到三分之一或者是不到一半，那会不会明年这些他们所期望的能力会逐步逐步的释放出来？这是一个比较乐观的态度，那还有一个比较悲观的态度是肯定不会释放，因为用户不会站在商家或者是自媒体或者是其他什么样的角色去考虑这个问题。微信永远考虑的问题是用户，就是用户怎么样不被打扰。那其实我们刚刚聊到的很多话题里面，包括摩擦力的问题，都会和用户打扰多多少少有一些关系。那从这个视角来考虑，他们所希望开放的能力，就并不是按照这个时间表去推进，而是。从始至终就不会开放
0: 。那这事儿我觉得还挺有趣的，啊，就是说大家都在猜微信怎么想，但是微信也不出来说自己怎么想，可能没想清楚吧。<笑>其实最直接的一个问题就是入口
2: ，我们就在入口这个层面去考虑微信会开放哪些入口和不会开放哪些入口。那我觉得其实朋友圈和底部菜单栏是比较不会开放的入口，很多创业者就寄希望于搜一搜看一看那个列表。本来小程序也是在那个列表中，很多人就在想说能不能把小程序的优先级提得更高一点
0: 。嗯，其实打开小程序 tag 的话，你会发现说第一个是叫附近的小程序。其实有一种声音是说，微信其实是不希望创业者们坐在微信的池子里给自己薅流量。微信会希望说，哎，我通过小程序这个东西，尤其是说去做线下，然后去拓展我的用户量和用户跟线下相关联的这个场景。我觉得，当我们提到说附近的小程序或者说线下的时候，我第一涌入脑海中的各种什么饭馆、咖啡馆、什么电影票，它都是跟商业消费有关系的。那当一旦涉及到商业的话，微信的能力或者说腾讯的能力跟阿里的能力比怎么样？因为大家都会非常模糊的说，微信或者说腾讯没有那么强烈的服务商家的基因，但阿里做了很长时间，他们很懂这是怎么回事儿。但是腾讯现在自己也提说，我要从消费互联网转向产业互联网嘛？那这个东西我觉得还是一个挺值得品味或者挺值得去看一看的东西。你刚
2: 刚说的非常对啊，就是线下很多都是跟交易会密切相关，然后这个不仅涉及到小程序，还涉及到微信支付，那阿里那边就是支付宝。和支付宝小程序有一个比较有意思的逻辑，就是，嗯，小程序支付宝的本地生活能力能够帮助他更好的去推支付宝小程序，但是这个逻辑在微信上面是反过来的，就是微信小程序能够更好的帮他触达到线下的职业商家，所以我觉得这个还是跟用户的使用习惯会有关系
1: 。其实这种作为就相当于满足了微信那种目的，那就是把原本不属于微信的流量，来自于线下的客户拉成我微信的用户。而且其实我之前有跟一个做餐饮的朋友交流过，他们家会发现说，他通过小程序，然后导到公众号做广告，这样来的一个获客的成本，其实要远远低于普通的这种投放的一个高的一成本，所以转化率还是蛮高的
0: 。点开了我自己的这个我附近的小程序，我不怎么点开这个按钮，为什么？我觉得基本用不上。为什么基本用不上？因为基本不好用。我觉得做线下其实还是挺难的一、那个事儿啊。如果我是微信的话，我可能会把大的、最高频的先做好。比如说有开发能力或者愿意付这个费的，用的比较高频的，而且以及没有太被满足的，我可能就会先用附近的小程序把它 cover 掉。如果要 cover 掉附近的餐馆，我甚至都觉得说，可能不太好做，因为大家已经习惯用大众点评了。那我为什么要用附近的小程序，对吧？其实，在这
2: 个事情里面，最值得关注的是微信的视角，就是微信它在线下是支持，就是小程序直接通过扫码这个动作关注到公众号，但这个事情在线上是不支持的，你在线上没有办法通过小程序关注到这个公众号。为什么要线上有一个人为的隔断，而线下却是支持的呢？其实还挺有意思
0: 的。这是回到我们刚才其实提到过一个话题啊，说。微信其实不太希望微信公众号里面有很多乱七八糟的僵尸号，我觉得这些僵尸号里面其实有一些都是商家的好，我其实并不想关注他们，然后我也不希望他们给我推消息，我只希望在用的时候用一用
1: 。嗯，有道理，耗油量这个事情，其实我觉得我们应该分开去看，比如说什么叫耗油量，其实微信它不光是说希望能够通过重视开发者帮他获取线下流量，它另一个目的在于说。你能不能这开发者通过你们的服务，把我的微信能够提供的能力丰富，把我既有的用户也服务得更好？这部分用户其实本来就是微信的用户，那其实这点上看，这个所谓的耗油量，它就不是一个完全负面的事情，对于微信来讲
0: 。嗯，所以我觉得这个生态，所谓生态啊，一般都说阿里比较会做生态，是因为说生态里面有三方，三方都要得意，不可能是说我只偏向哪一方。那我不知道，像微信能不能做好这个事儿？因为，你不可能只是说服务用户的诉求，你也要服务商家的诉求，最好达到一个平衡。最好的状态就是说，哎，用户觉得商家的小程序好用，然后商家也因此得意，但是这中间就有一个跨度，就是说谁去让商家的那个小程序好用，对吧？这其实是一个挺难做的事儿，也是一个非常大的能力跨度。而且，是不是真的不应该让开发者和创业者们在微信的池子里面耗流量？我觉得不一定。就说假如说开发者和创业者能够在微信的池子里面获得自己的利益，然后这个利益还能分给微信用户，还是自觉自愿能用，这其实是一个完美状态，对吧？三赢。但是如果中间有人在里面要捣鬼，微信又很克制，那就相当于说他的这个飞轮，这个循环就没有转起来。创业者本来辛辛苦苦拉了一个团队，然后干了半年，发现颗粒无收，那谁还跟他继续玩呢？如果我是微信的人的话，我可能会去找一些更有那种搭生态经验的人，或者说服务商家经验的人去加入我的团队。我会觉得说，如果是一个非常产品经理思维的团队去做这个事情 ，maybe 不会那么懂行，或者说 maybe 他会。陷入自己既有的思维框架，克制当然是个好事情，但是不是所有的事情都要一直克制下去，不好说。因为我觉得微信基本上到现在也进入了变现期，微信其实它的总量已经不增长了，腾讯自己都要从消费互联网转入产业互联网，觉得我觉得所有的数据都已经说明了这个问题，微信是不是还能纯净的、纯洁的一直这样下去？嗯，当然，我作为用户是希望说它能一直保护我的利益了，但是同时也为腾讯有点担心，毕竟现在股价跌挺多的哈。嗯
2: 、呃，我觉得可以密切关注一下明年的动作，因为其实开发者也不会无限的等待下去，他们会有一个耐心的时间限制。他们所期待的能力，明年微信会不会开放？如果明年还没有的话，我觉得他们可能会去寻找一些对策吧。
0: 那这一期呢，我觉得其实我们讨论了很多有趣的问题。那最后的答案可能还是要微信自己去解。我们就聊到这里，感谢两位，我们下期不听不散，拜拜。欢迎添加克星电台微信号，微信搜索“克星电台”的全拼，加入我们的社群，一起交流成长。高迪传媒，我们制造影响力。商务合作，请关注公众号“高迪传媒”。